0: Y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de potencial emocional en la ciudad de Puebla. Nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana en la sala Luis Cabrera y va a ser por supuesto esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional. Nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.com horizonte1.com horizonte1 Horizonte 1 es con letra siempre por favor eventos.horizonte1.com ahí encuentras todos los detalles me dará un montón de gusto verte por allá que nos podamos saludar, tomar una foto que tengamos esta cercanía emocional importantísima nos vemos para la conferencia de potencial emocional en Puebla este sábado 3 de junio Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde ponemos un mensaje de voz que tú mandas y desde ahí partimos para platicar de esos temas que realmente te importan y entre todos elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, eh, quiero agradecerte por tu programa porque me encanta. Eh, me llamo Paula y... Eh, quiero, quiero preguntarte acerca de los ataques de pánico porque eh, yo he tenido dos ataques de pánico mientras eh, he estado viviendo en el extranjero y creo que eso es algo de lo que se habla muy poco y hasta que te pasa te enteras de exactamente qué es un ataque de pánico. Entonces me gustaría saber eh, cuáles son tus consejos cuando te da un ataque de pánico qué es lo que debes hacer y sobre todo si te da en la calle o si te da en un lugar donde pues no te sientes segura Creo que es algo que es muy común hasta donde he leído, pero las personas no saben identificar que les está dando un ataque de pánico y por lo tanto no saben qué hacer. Entonces me encantaría que me dijeras cuáles son tus recomendaciones y consejos para estos casos. Muchas gracias y eh, pues hasta pronto.
0: Paula, querida, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el tema de los ataques de pánico es una cosa de la cual tenemos que platicar. No estoy seguro, pero según yo, ya debemos de tener por ahí en el podcast de Supracortical algún episodio relacionado. Y si no, avísenme. Ya saben que me pueden escribir en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y hacemos uno al respecto, porque los ataques de pánico son sin duda alguna de los temas principales que atendemos los psiquiatras. Y que además, efectivamente, están... Muy muy malentendidos en relación a que pues se parece mucho a los trastornos de ansiedad generalizada o a conflictos que puede tener una persona al estar discutiendo con otra y tenemos que diferenciar específicamente lo que es un ataque de pánico de lo que es una crisis de ansiedad, un asunto emocional, una discusión, eh, eh, simplemente miedo, por ejemplo, no y el elemento fundamental que hace la diferencia es que los ataques de pánico no tienen un desencadenante psicológico claro o aparente. Es decir, Aquí en la Ciudad de México, pues ya al menos en un par de ocasiones, pero en realidad hemos tenido varios eventos donde un sismo nos ha causado problemas serios, se han caído edificios por temas relacionados con los terremotos. Bien, entonces tenemos una alarma sísmica y muchísimas personas en esta ciudad, por las cosas que han vivido, por las cosas que piensan, por la manera en la que han experimentado esto, pues de repente suena la alarma sísmica salen de sus casas y, 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 y aunque no haya pasado nada y solo sonó la alarma y, y el sismo casi ni se sintió, pueden presentar una crisis de ansiedad. ¿Eso es un ataque de pánico? No. No es por la intensidad de los síntomas o no es por la semejanza con otra circunstancia, sino que tiene que ver con el desencadenante. Yo estaba muy bien en casa. Y si no hubiera sonado la alarma sísmica, no me hubiera dado esta crisis de ansiedad. Lo que desencadenó la crisis de ansiedad fue la alarma sísmica. Por tanto, no es un ataque de pánico. Yo estaba muy bien, estaba en el trabajo tranquilamente, pero empecé a discutir con mi jefa y, y me, me sacó de mis casillas y entonces ya no pude más. Y entonces terminé así temblando y llorando y ay, me sentía súper mal y... ¿Eso es un ataque de pánico? No, 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 eso es otra crisis de ansiedad. El desencadenante fue la discusión con mis superiores o con mis subordinados o la discusión fue con mi pareja o estaba este, en algunas situaciones, estaba en la calle y de repente alguien me, me, me asaltó, me robó la bolsa y entonces desde ahí me, me quedé con esta sensación angustiosa todo el día y eso es un ataque de pánico. No, si tiene un desencadenante aparente o claro no es un ataque de pánico, la característica central de los ataques de pánico es que vienen sin desencadenante alguno estoy tranquilamente manejando hacia mi casa, fue un día normal, vengo manejando por el periférico y de repente empiezo a sentir que se me cierra la garganta, empiezo a sentir una sensación de náuseas, empiezo a sentir que algo va a pasar, pienso que, que estoy en un lugar inseguro y, y, y me empiezo a sentir muy mal. Estos ataques de pánico que no tienen un desencadenante se sienten como si me estuviera infartando tal vez, una opresión en el pecho, muchas personas llegan al servicio de urgencias pensando que se están infartando. Es que no puedo respirar, es que tengo una presión en el pecho, es que estoy temblando, es que estoy sudando, es que siento que algo me va a pasar te toman un electrocardiograma porque los doctores no son capaces, así a simple vista, de diferenciar entre un ataque de pánico y un infarto muchas veces. Le tomas un electrocardiograma y dices no, tu corazón está bien, presión arterial normal, saturación de oxígeno sin problemas, temperatura todo bien, los parámetros biológicos están bien y ya llegan y le dicen a la persona oye es un ataque de pánico. Normalmente, ya cuando hiciste el electrocardiograma, cuando hiciste las mediciones básicas necesarias, ya que llegas, ya la persona está normal. ¿Por qué? Porque los ataques de pánico duran más o menos unos 20 minutos. Entre 5 minutos y media hora, pero lo promedio diría yo, son unos 20 minutos. Es un pico de ansiedad que llega de la nada y que así como llega se va. En un periodo de tiempo muy breve llega y se va el ataque de pánico. Puede ser que a lo largo del día me quede una ansiedadcita. Vamos a decir que llego a nivel 10 y en 15, 20 minutos se me va a nivel 2 y esa ansiedad se me queda en nivel 2 el resto del día o se me quita en un par de horas o de plano me desaparece. Eso es un ataque de pánico. Cuando viene esta crisis de ansiedad, que no está desencadenada por nada y que puede sentirse muy parecido a un infarto o puede simplemente sentirse como que me pongo a llorar, como que tengo miedo, me paro y no estoy a gusto, me siento no estoy a gusto y no pasa nada más. Esto no tiene que ver con el trabajo, con la familia, con la vocación, con los traumas de la infancia, no tiene que ver con si tengo un conflicto con mis padres o no, 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 no tiene que ver con que no sepa estar sola en casa, no, no, esto directamente tiene que ver con un proceso biológico y por tanto quien lo atiende es el médico, el médico especializado en psiquiatría, esto no se resuelve en terapia, esto no se resuelve meditando, esto no se resuelve yéndome de vacaciones, esto no se resuelve eh, explorando mi infancia, no, es un tema biológico. Estoy durmiendo, son las 3 de la mañana y me despierto con una sensación de falta de aire, me siento súper mal, se me cerró la garganta otra vez, estoy llorando y no sé qué me pasa. Te dio un ataque de pánico. No, es que estaba teniendo una pesadilla y me desperté con una crisis de ansiedad. Eso no es un ataque de pánico, ¿ok? Todo lo demás, cuando sí tiene que ver con un desencadenante específico, probablemente sí se resuelve con psicoterapia, probablemente sí se resuelve con otras técnicas importantes para el manejo de la ansiedad. Pero en este caso tienes que ir al psiquiatra y es altamente probable que te vayan a recomendar algún tratamiento farmacológico si esto se está repitiendo mucho. Curiosamente, los ataques de pánico son cosas que muchísimas personas en el mundo vivimos. Y tú, Paula, me dices, oye, pues a mí ya me dieron tres. Bueno, oye, ¿pero te están dando diario? No. ¿Cuándo fue el último que te dio? No, hace seis meses. Oye, ¿pasó algo más? No, todo bien. O sea, nada más me han dado tres ataques de pánico en mi vida. Pues puede ser que haya sido incluso, por ejemplo, por un tema del viaje intercontinental. Aquí no me va a dar tiempo para explicarlo a detalle, pero el cambio de horario, el jet lag, puede desencadenar ataques de pánico. Es normal. Pues puede ser que vayas al psiquiatra y tu psiquiatra te diga, no te preocupes, esto nos pasa a todos, fue un ataque de pánico, no hay por qué darle mucha atención, listo, su sucede y se acabó. Pero si se está repitiendo constantemente, si está afectando tu vida cotidiana, si ya me dio en el auto y casi causa un accidente, si ya me dio en la calle y, y, y no, no tenía yo un lugar seguro donde resguardarme y es algo que está pasando, probablemente requiere de una atención farmacológica. Eh, eh, la serie de Ted Lasso hoy por hoy que está muy de moda, bueno que lleva de moda algún rato ya, pero pues al entrenador le dan a estos ataques de pánico, a Ted Lazo le dan estos ataques de pánico y entonces pues son cosas que nos van permitiendo poco a poco hablar sobre el tema. Pero aquí lo más importante es entender eso, la mayoría de las veces simplemente da, pasa y no hay nada que hacer. Un ataque de pánico propiamente no te puede generar un infarto, no se puede convertir en algo más grave, no porque no lo atiendas vas a terminar hospitalizado en un psiquiátrico. No, 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 no. simplemente es un ataque de pánico. Pero si se está repitiendo constantemente y no está dando más problemas, eso se llama trastorno de angustia y sí o sí requiere de un tratamiento. Así es que, bueno, Paula, un poco hasta donde me platicas. Creo que no hay mucho que hacer al respecto, simplemente observarlo y solo si se está repitiendo y solo si se está convirtiendo en una situación más constante y grave, entonces hay que atenderlo con un psiquiatra, por favor. Fuera de eso, si me da un ataque de pánico, pues busco un lugar seguro, el más seguro posible, tal vez sea ahí en la banqueta, simplemente sentarme en un lugar seguro, si se puede, en un lugar aislado, con pocos estímulos, una luz bajita, sin ruido, pero si no, donde pueda, ¿no? Ahí donde pueda me orillo, donde pueda me pongo en un lugar seguro y dejo que el ataque de pánico suceda, trato de respirar de manera calmada y profunda, y sigo adelante con mi vida porque simplemente va a pasar. No tengo que salir corriendo urgencias, no urge llamarle al psiquiatra. No, simplemente hay que dejar que el ataque de pánico pase. Solo si es complicado, si es repetitivo, entonces sí, lo atendemos en consulta. Paula, te mando un abrazo y espero que ya no suceda, pero si sí, no pasa nada. Para eso estamos, estamos platicando y que estés muy bien. Mil gracias por tu pregunta.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Te, bueno, te escribe, te mando un audio Carlota, yo soy peruana, soy absolutamente fan de tu podcast, me encantan los temas de salud mental y, y creo que eres una de las, de las personas que lo comparten de una mejor manera, una manera más lúdica, más práctica, más didáctica, me encanta. Bueno. Te escribo porque tengo una situación que no es como tan complicada, pero creo que me puedo beneficiar muchísimo de tu, de tu, de tu punto de vista, de tus consejos. Eh, actualmente yo vivo en Francia, yo he venido a estudiar aquí, he terminado de hacer mi, mi maestría y gracias a Dios he podido conseguir un trabajo. Eh, llevo en este trabajo poco tiempo, llevo un mes y medio es un trabajo que tiene que ver con mi carrera con lo que estudié entonces en realidad estoy muy feliz de, de esta oportunidad eh, pero bueno fuera de, de todas las cosas que, que tiene, todos los retos que, que conlleva la, la migración y sobre todo en un lugar donde donde no se habla el idioma que, que es tu idioma materno tengo un tema en el ámbito laboral que es la relación con una compañera eh, tengo esta compañera que siento que desde el inicio me ha tratado un poco como con desdén, con, con menosprecio Y en realidad no he entendido muy bien por qué Igual probablemente esta chica tenga algunas ideas en su cabeza o bueno, no, no lo sabe Pero desde, desde el inicio cuando, cuando habla no me mira, no me mira la cara eh, Hace bromas con casi todos pero conmigo no y sobre todo lo que me molesta mucho es que cuando le pregunto algunas cosas en el ámbito de, 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 del, del trabajo me responde con un tono que me hace sentir tonta. Y bueno, yo recién llevo un mes y medio y estoy todavía aprendiendo, ¿no? Y encima estoy pues en otro, en otro país, en otro contexto. Entonces, eh, mi pregunta eh, es cómo... ¿Tú consideras que deberíamos de afrontar este tipo de situaciones con personas difíciles? En situaciones en las que no tenemos como mucha opción, ¿no? Como es el tema del trabajo. Yo en este caso, en este trabajo, estoy todavía aprendiendo y estoy todavía como evaluando si realmente es algo en lo que yo me quisiera quedar mucho tiempo, pero... De todas maneras, no me podría ir simplemente por una relación así negativa, ¿no? Y, y esta persona se siente a mi lado en el trabajo y tengo que trabajar como constantemente con ella. Entonces, es un reto como bien, bien, bien difícil, creo yo. Pero bueno, te agradezco muchísimo la, el tiempo y espero que tengas un lindo día.
0: Carlota, querida, te mando un gran abrazo hasta Francia. Mira, sí, esto pasa y pasa frecuentemente. Y además efectivamente estás en una situación de desventaja, estás en el extranjero, eres una minoría allá, no hablas el idioma de manera eh, materna, inicial, entonces pues es un problema, efectivamente es un problema porque... Todos los seres humanos vamos a encontrarnos en ciertas circunstancias donde vamos perdiendo nuestros privilegios. No, El simple hecho de ser un, 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 un ciudadano por nacimiento en un lugar, pues nos da una serie de privilegios que un extranjero no va a tener. Por más que, que tenga ciertas o cuales características, pues hay esa diferencia social y eso ni hablar existe. Hay varias cosas que te quiero comentar. Primero, uno, hay algo que se llama aceptación del principio de realidad. Oye, soy doctor y tengo que hacer guardias. Pues tengo que hacer guardias. O sea, si quiero graduarme de esta especialidad o de esta carrera, pues tengo que hacer guardias. Oye, pues esta maestría se hace en el extranjero. Pues se hace en el extranjero. Y si quiero terminar la maestría o el doctorado o quedarme a vivir en otro país, pues soy extranjero y ni hablar esa aceptación del principio de realidad. Es que la gente es racista. La gente es racista. La gente es racista y es aceptación del principio de realidad. Oye, es que las personas son machistas. Pues son machistas. Oye, es que no debería de ser así y no deberíamos de vivir en este mundo hipercapitalista y pues no deberíamos, pero vivimos. Entonces punto número uno siempre 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 hay que partir de la aceptación genuina del principio de realidad porque muchas veces el tema central está en que no aceptamos que las cosas son como son dice el doctor alfonso ruiz soto si comprendes las cosas son como son si no comprendes las cosas son como son. Las cosas son como son, comprendas o dejes de comprender. Mucho de nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestra depresión, mucho viene de que queremos que las cosas sean como no son. ¡Ay! Es que yo quiero salir a la calle y que esté ahí en la puerta mi Ferrari rojo. Y salgo a la calle y no está y me tengo que ir en micro... ni hablar. Y salgo otra vez y no está y no está. Y cada vez que salgo y quiero que esto sea diferente, entonces me frustro. ¡Ay! Es que quisiera que mi pareja fuera de tal manera y no es. Me frustro. ¡Ay! Es que yo quisiera que el clima, que el, el salario, que el... y no es. Me frustro. Entonces es muy importante que siempre, siempre, siempre para resolver cualquier tema partamos de la aceptación genuina del principio de realidad. De ahí punto número dos, si es una situación temporal hay que recordarle constantemente a nuestra mente, a nuestra cabeza que es una situación temporal temporal esto ayuda un montón ya les he explicado ese experimento donde un niño se asoma para ver un juguete debajo de una sábana cuando el investigador le dijo no lo vayas a ver ahorita regreso si cuando regrese no lo has visto te lo regalo y compararon dos grupos uno donde les ponían a los niños un reloj y otro donde no y les decía mira cuando la manecilla llegue aquí yo regreso si para entonces no lo has visto, te regalo el juguete. Y los niños esperan mucho más fácil cuando hay un reloj que cuando no, porque saben que el tiempo va a llegar. Es un factor psicológico de certeza. Si yo sé que la película empieza a las 6 de la tarde, pues aunque haya llegado yo a mediodía y tenga que esperar seis horas, espero con mucha calma, porque sé que la película empieza a las seis no antes, no después. Pero si son las 6 de la tarde y la película no empieza, y son las 6 y 5 y la película no empieza, y son las 6 y 15 y la película no empieza, y son las 6 y 20 y la película no empieza, siento que el tiempo se está alargando muchísimo. Esta relatividad de la percepción del tiempo que se va alargando porque no sé a qué hora va a empezar la película. Entonces, me da esta sensación de que es mucho más frustrante 20 minutos sin saber a qué hora empieza la película que 6 horas cuando yo sabía que la película empezaba a las 6. Es meramente un tema de percepción. Entonces, si la relación con esta persona es temporal, anótate cuándo se acaba esa relación con esta persona. A ver, voy a convivir tres meses con esta persona o un año o dos pero mira, ya ya, nada más, ya ya pasaron seis meses, ya nada más falta año y medio, ya pasó un año, ya nada más me falta otro y, y es mucho más tolerable para nuestra mente si le ponemos ese periodo de tiempo. Siguiente. Oye, asesórate, ten siempre un mentor. Esto, oye, lo puedo platicar con alguien que sea mi superior, tal vez mi superior inmediato, tal vez alguien de la misma empresa. Habrá alguien con quien lo pueda platicar. Oye, fíjate que tengo esta relación con esta persona y es de esta manera. Muchas veces en los trabajos sentimos que no se vale hablar de temas emocionales, cuando todo lo contrario, desde hace ya algunos años sabemos que las soft skills, estas habilidades blandas, pues son importantísimas en el mundo laboral. Entonces de repente platicar con alguien y decir, oye, mm, necesito desarrollar más mis soft skills y necesito decirte que con esta persona no estoy cuadrando. Y probablemente te puedan dar algunos buenos consejos de cómo culturalmente ahí en Francia se resuelve esto. O cómo puedes hacer para que un poco se te resbale o cómo resolver la situación. Pero necesitas mentoría. Necesitas acercarte a alguien que te pueda ayudar a comprender mucho mejor esta situación. Entonces, esa sería mi recomendación fundamental. Ya si de plano, de plano es insalvable, que por lo que me dices tú, Carlota, pues no es así. Esto es mm, un tema de los que hay que resolver en el trabajo y ya. Pero vamos a suponer que fuera insalvable. o sea Esto verdaderamente no es vivible. Esto me está lastimando. Aléjate. Cámbiate de, de trabajo, cámbiate de maestría, deja la maestría. O sea, hay que poner como prioridad nuestra salud física y mental por encima de cualquier otra cosa. Pero siempre primero vamos a tratar de resolverlo todo. Pero si de plano me dijeras, esto es acoso laboral, mi, mi vida está en riesgo, sal de ahí, por favor, sal de ahí. Pero probablemente esto sea simplemente una cosa que hay que aceptar que esta persona es así y que por otro lado, bueno, pues... Hay que ir desarrollando lo más posible habilidades para resolver esa situación y ese problema. Carlota, hasta Francia. Te mando un gran abrazo y que estés muy bien. Gracias por tu pregunta.
3: Hola, Rafa. Eh, antes que nada, un saludo. Y pues, hace poco que comencé a escuchar tus podcasts. Me parecen bastante interesantes. Yo ya hace un tiempo que tenía eh, ganas de Escuchar contenido así Y pues qué mejor que tú eres psiquiatra ah, Verás mm, No tiene mucho que rompí Con mi Con mi pareja Pero Ya hace mucho Que yo ya no quería estar con él Tuvimos demasiados problemas, demasiadas peleas Ya no quería estar con él y después ah, Me llamó la atención Alguien Online Y pues ya definitivamente Pues lo corté Aquí va Lo que a lo mejor yo, yo No acabo de entender eh, Que es que Esta otra persona Hace cuenta que Lo conocí En una aplicación Para cantar me llamó muchísimo la atención de su voz, yo no sé si soy yo, pero cuando escucho a alguien, pues, su voz me transmite muchas cosas, aunque sean eh, canciones, aunque sea, pero que también se hacen algunas actuaciones de voz ahí. Me llamó muchísimo la atención y pues, lo quise conocer. Eh, Y conforme lo fui conociendo, pues me fue gustando más. Ah, me ha contado de su vida, de sus cosas. Ah, hay una amiga en común con quien nos juntamos y también le gusta. Y pues los tres somos amigos, pero nos vemos bien, pero pues los dos queremos con él. Él es un chico trans. A mí eso no me interesa, pero a mí se me hace curioso que cómo es posible que me guste tanto una persona online y no me gustaba ya al final tanto mi novio que estaba físico. Y esta persona, solamente he conocido de él uh, una foto y un video donde medio le salía la cara y no nos quiere decir su nombre le da pena yo creo, no le gusta su nombre de chica, no sé y pues ya tiene mucho tiempo que que me gusta, le dije una vez y me dijo que pues no estaba interesado casi íbamos in, este, conociéndonos eh, por mensajes en whatsapp, aparte de cantar en esa aplicación ahorita llevamos llevamos mucho más tiempo de platicar y siento que me gusta más pero... siento que cada que me acerco a él un poquito más en tono romántico siento que me rechaza y tengo ganas de decirle directamente que me gusta y que... que siente por mí pero... tengo mucho miedo de perder su amistad porque pues para mí siento que no es tan fácil tener amistades y, y cuando estoy con él siento que puedo ser yo misma y me siento tranquila y puedo hablarle de todo lo que yo quiera siento que me se complementa muy muy mucho 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 conmigo más que Cualquier otra persona que haya conocido Y eso me trae mal Bueno, espero que escuches esto, Rafa Y a ver si lo pones en algún podcast Sale. saludos
0: Muchísimas gracias por la pregunta Te mando un gran abrazo Mira, eh, vamos a entrar primero por un lado Que no es propiamente lo que me estás preguntando Sin embargo, me parece la cosa más importante me cuesta trabajo hacer amigos me dices eso es algo importante a trabajar y no pasa nada si te tardas dos años cinco años diez años veinte años o cuarenta años en mejorar tus habilidades blandas tus soft skills para tener más y mejores amigos mira aprender a relacionarnos con los demás es algo que, así como, oye, hay que saber nadar, no, no necesariamente tenemos que ser campeones de natación, pero hay que saber que si un día me caigo al agua puedo sobrevivir. Hay que saber nadar. Oye, hay que saber eh, algunas cosas básicas de, de leer, escribir, matemáticas. Hay muchas cosas de las que tenemos que saber un mínimo indispensable. Pues saber hacer amigos es un mínimo indispensable. Importantísimo para la supervivencia humana, por favor. Entonces, oye, pues puedo tomar un taller de teatro, de oratoria. Eh, siempre les recomiendo la, eh, la serie, esta, esta serie documental que se llama Amor en el Espectro, que está en Netflix. Porque ahí en varias ocasiones vamos viendo cómo personas con autismo toman clases de cómo coquetearle a alguien, cómo tener una, una un, un, un encuentro en búsqueda de una relación de pareja. Y entonces, pues vas aprendiendo. Pues, o sea, de repente tenemos esta idea de que como que todos ya deberíamos de saber vincularnos con los demás. Y cómo se le invita a alguien a salir a bailar contigo, cómo se le invita a alguien a tomar un café. Y qué, qué se hace cuando estás tomando un café con alguien. Son cosas que se aprenden. En este caso, lo que más me preocupa es que me digas, es que no sé hacer amigos y esta persona me llena mucho y me da miedo perderla. ¿Por qué me preocupa eso? Porque eso empieza a generar una relación de dependencia. Si mis vínculos están pendiendo de un hilo es decir si solo hay una persona que me llena en este mundo pues voy a empezar a generar dependencia no tiene nada de malo tener un amigo especial o una pareja o un familiar que es bueno este, la persona en la que más confío mi abuelo que es mi persona más importante todo súper bien me encanta que bueno siempre y cuando ese hilo venga apoyado por otros muchos hilos que forman tu red de apoyo. Oye, tengo este amigo especial, pero tengo otros cinco amigos, seis amigas este, chicas, este, diez amigos hombres y además me llevo bien con mis hermanos y además tengo un gran vínculo con mis abuelos y con mis tíos y además con mis compañeros de trabajo, platico de, de estos temas y de estos otros y creo una red de apoyo. Claro que, tenemos, que queremos tener estos vínculos fuertes, lindos, especiales, sí, claro, pero saber que si algo corta ese hilo de ese vínculo, yo no me voy a caer al precipicio, no estoy jugándole al trapecista sin red, no, tengo una red de apoyo que me sustenta, esa red de apoyo me da la confianza para establecer relaciones equitativas yo te digo mi nombre y tú me dices el tuyo, yo te invito a un café y tú me invitas al parque, y tú me invitas el helado, oye, yo te, voy contigo al concierto, y yo pago mi boleto y tú pagas el tuyo. ¡Ah, no! Es que yo quiero que tú me digas tu nombre, yo quiero que tú me pagues el café, yo quiero que tú me admires, yo quiero que tú me mandes mensaje... Pero yo no te contesto, yo no te digo mi nombre, yo no voy contigo, yo no... Eso, es, eso no es una relación equitativa. Y se vale tener amores imposibles y se vale tener eh, relaciones idílicas. no, O sea, oye, estoy enamoradísimo de esta persona que hace contenido en internet. O estoy enamoradísima de este cantante. O estoy enamoradísimo... Como, claro, oye, este, es que yo amo y adoro a... Quien tú me digas, no, este, a Cristina Aguilera, es que, ay, es, me, me, ah, me hace, pero ni me pela, ni sabe mi nombre, ni me, le mandé un mensaje por redes sociales, jamás me contestó y, ¿eso está mal? No, está perfecto, está perfecto, siempre y cuando yo sepa que esa es la relación, que así es esa relación, que es una persona a la que yo admiro, yo soy un fan de esta persona, todo bien, y esa persona, Nunca me va a dar nada a cambio. No, todo bien. Oye, viene a dar concierto a México. Bueno, compro boletos y me, me formo tres horas antes o diez horas antes de que empiece la venta en línea y ya estoy ahí pegado a la culpa. Perfecto, todo bien. Siempre y cuando eso no afecte mi vida, no afecte mi economía, no afecte mi salud, no afecte mis vínculos con otras personas, todo bien. Se vale admirar a alguien que no nos pela, no hay problema. Siempre y cuando la relación esté puesta donde va. Simplemente es una relación de admiración. Pero si se está dando esta posibilidad y yo lo que quiero con esta persona es tener una relación de pareja, la equidad tiene que ser un factor fundamental. Lo que yo doy lo recibo. Por supuesto, no tiene que ser uno a uno. No es porque como yo te compré un helado, tú me compras un helado. No pero yo te conté un secreto y tú me respondes, tal vez contándome un secreto, pero sobre todo guardando el secreto que yo te di. Oye, yo te cuento mi nombre. Por supuesto que necesito que me cuentes el tuyo, pero Por supuesto. Oye, yo quiero ser muy honesto en la relación que quiero tener contigo. Yo quiero que tú y yo seamos novios. ¿Ok? Fantástico. Yo no. Perfecto. Ahí terminó ese vínculo. No pasa nada. Sé que puedo encontrar otra pareja, sé que puedo tener otros amigos, sé que puedo seguir adelante con mi vida. Pero si yo siento que ay, no me atrevo a pedirle lo que yo ya di, confianza, comunicación, respeto... Ay, no, no, no me atrevo a, a ponerlo sobre la mesa, no voy a hacer que lo pierda y entonces voy a sufrir el resto de mi vida. No, por favor, no, eso es algo que hay que resolver en terapia, eso es algo que hay que, hay que atender, por favor. Porque las relaciones tienen que ser equitativas. Se vale tener un ideal, se vale tener un amor imposible, se vale ser fan de alguien, pues, claro, siempre y cuando no me afecte en mi vida, en mis vínculos pero si estamos hablando de una relación tiene que ser equitativa entonces mi recomendación específica para ti sería habla con esta persona dile cómo te sientes a la par por favor ve a terapia y aprende a tener mejores vínculos. No sé qué edad tengas, pero te aseguro que de aquí a los próximos 20, 30, 40, 50 años van a aparecer un montón de personas con las que te vas a sentir cómoda, con las que vas a sentir buena comunicación, con las que vas a sentir un montón de cosas. Entonces, por favor, quítate esta idea de la cabeza de es que es la única persona que en el mundo entero, en los 8 mil millones de personas que hay en el planeta Tierra, me puede hacer sentir bien y segura y tal. Y Habla con él. Y si las cosas se dan como quieres que se den, está fantástico y puedes tener una relación de pareja, está increíble, y, pero en equidad en respeto y sin lastimarte. Mucho cuidado, por favor. Que no haya algo que te esté lastimando emocionalmente o físicamente menos. Así es que, por favor, el énfasis fundamental es desarrolla una red de apoyo. Y por el otro lado, sé muy clara en la relación que quieres y si no se da, no se da y no pasa nada. Qué bueno que hayas conocido a una persona especial, pero hay que poner esa relación en orden. Te mando un gran abrazo.
4: Hola Rafa, primero quiero agradecerte por tu podcast, por Horizonte 1 y por haberme abierto las puertas a la semiología, que estoy fascinada con todo ese conocimiento y me ha ayudado un montón para mi vida Soy Viga y quería preguntarte sobre el perdón a los padres Es un tema que a mí me ha costado bastante Lo he trabajado ya en terapia, sobre todo con mi padre y el perdón radica básicamente en su ausencia, es, él siempre fue workaholic, toda su vida siempre puso el trabajo por encima de la familia, de mi madre y de, de nosotros, de sus hijos Y es algo que me ha afectado por mucho tiempo, que ya lo he trabajado, que se ha movido, que siento que me llevo bien con él ahora, que puedo hablar, que hay mucho cariño Pero todavía... Cada vez que hablo de este tema, ahorita mismo que te digo, siento como estos vidrios rotos en el pecho y un dolor que todavía no se va. Y creo que todavía no lo perdono. Eh, entonces quisiera preguntarte cómo hacer para darle esto cada final, para poderle perdonar radicalmente y, y soltar eso que, que tanto me ha costado. Ya eh, estoy haciendo una plantilla de perdón radical de un libro que encontré que se llama así. Creo que me ha ayudado bastante, pero también ha removido muchas emociones como rabia, frustración, resentimiento, tristeza. Y sobre todo lo que me pasa es que se me ha repetido esto con mis parejas, con esta ausencia, con estar con parejas que siempre tienen algo más importante en su vida, que ocupa casi toda su vida. Y, y justo por eso me doy cuenta que es algo que quiero trabajar, y quería preguntarte cómo puedo hacer, sobre todo porque escuché tu podcast sobre el perdón y el castigo y esto del castigo positivo me pareció muy interesante, pero en este caso no sé muy bien cómo hacerlo. Y bueno, si tienes otra sugerencia, yo feliz de escucharte y, y también sí, ojalá que ya pueda perdonarlo totalmente. Muchas gracias, te mando un abrazo gigante.
0: Viga querida, al contrario, el abrazo gigante va de aquí para allá. Mil gracias por tu pregunta. De verdad, de verdad, es un tema importantísimo, pero efectivamente, y lo comenté ahí en el episodio de Supracortical del perdón y el castigo, no lo perdones, no lo perdones. Lo primero que tenemos que entender es que no hay por qué perdonarlo. Ese es uno de los grandes temas que quiero que queden muy claros porque es contraintuitivo. Todos los libros, toda la psicología, todas las religiones nos dicen lo importante que es perdonar a quien nos ofende. ¿Por qué? Porque nos libera emocionalmente de esa persona. Mientras no perdonas a alguien, pues lo andas cargando, literalmente. Así Te, 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 te metes a la cama, te metes a bañar, te estás comiendo, estás en la escuela... Y, y traes a la persona ahí cargada todo el tiempo. Entonces, ¿cómo que no lo perdones? Rafa, qué, qué exacto? A eso vamos. Mira, el perdón no es algo que uno tiene que hacer. Y muchas personas que nos encanta este tema del desarrollo personal, de la salud mental, de la búsqueda de la felicidad y la realización, de las religiones y las filosofías y la ciencia de la salud mental, pues creemos erróneamente que perdonar es algo que tenemos que hacer y que si no lo estamos logrando es porque los tontos somos nosotros no no perdonar es un resultado no una tarea pendiente perdonar es un resultado perdonar es la manzana que cortas del árbol ya madura Ay es que tengo que crear una manzana y tú imagínate ah, haciendo esfuerzo para que ya por fin salga la manzana y no, no, no 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 hay esta frase lindísima que dice que dice la fruta madura sola y no por la voluntad del hortelano hay que entender que las cosas llevan su tiempo es que yo ya debería perdonarlo por qué o sea cuál es la prisa? Pues es que se supone que yo ya, o sea, ya, ya me quiero graduar de Buda Iluminado y ya no me falta perdonar a mi padre y entonces la prisa de... no, 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 no. La prisa es mala consejera. La fruta madura sola. Y las emociones, dicen los budistas, se empollan. La agarras, agarras ese odio, agarras ese rencor y lo empollas. Lo abrazas y lo dejas estar. Pero acuérdate de otra cosa, que las emociones sirven para convertirlas en acciones. Te ha pasado con infinidad de cosas, a ti Viga y a, al resto de las personas que nos escuchan, de que dices, traigo una bronca con alguien y no se me quita y llevo una semana y, y de repente me siento a hablar con esa persona y se me quita. De, oye, es que me, me debes cinco pesos y no sé qué y tal, y te los quedaste. y va, Pues es que me los quedé porque fíjate que llovió que no sé qué. Bla, 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 bla. Acordamos, ya, te los pago con intereses, te pago el doble, te doy diez pesos, se acabó. Y... Ah, y lo suelto. Y lo perdoné. No porque haya leído un libro de perdón. No porque haya ido a un curso de meditación. No porque haya escuchado un podcast. No porque haya ido a una terapia. No, lo perdoné porque... Genuinamente atendí el tema y liberé el tema con acciones. Entonces, mi primera recomendación concretita sería no lo perdones, no lo perdones. Hay que ponerle un castigo, hay que buscar una reparación del daño. Y ahí es donde hay que ponernos creativos. Efectivamente dices es que no sé cómo hacerlo. Bueno, por, por, si quieres un día lo platicamos en terapia, tal. Platícalo con tu psicoterapeuta, pero hay que buscar un castigo que repare el daño. Muchísimas veces ese castigo es un reclamo, es meramente reclamarle a alguien. ¿Sabes qué? Lo único que quiero es decirte que me lastimaste. Lo único que quiero es decirte que nunca en la vida te voy a perdonar. Lo único que quiero es decirte que te voy a odiar para siempre. Y de repente lo digo y lo perdono <ríe> y lo dejo de odiar y se me quita y... Y digo, no, porque de repente decimos, ay, no, imagínate que le digo esto y, y que se cumple, y que el odio para siempre ya tú di lo que sientes, di lo que piensas. Mira, es uno de los temas que me he topado con asuntos como el feminismo, donde de repente las, las mujeres dicen, oye, es que me agredieron en el trabajo, y solo tengo dos opciones. Me agredieron con acoso laboral en el trabajo, con acoso sexual, tal, y mi opción uno es no hacer absolutamente nada y dejar las cosas como están, como si no hubiera pasado, cosa que no quiero. Y mi opción dos es hacer un incendio total y meter abogados y tal y decirlo en redes sociales y, y tampoco quiero. ¿Quisiera una reparación del daño intermedia pero No hay. ¿no? Uno de los grandes temas que tenemos con, con situaciones de género es que a veces la reparación del daño que, que quisiera, que sería meramente hablarlo, que se disculpe y que no vuelva a pasar. Pero como no lo puedo hablar porque se activan todas las alarmas o como si lo hablo, la otra persona no lo acepta y lo niega y no solo lo niega, sino que además lo repite y... ¡arrr! Es un problema porque la reparación del daño específica que quiero no se puede dar o es muy complicada. O, bueno, pues entonces hay que un poco decidir entre las otras dos y, y tratar de que la tercera sí se dé. Y, bueno, es todo un tema. Pero muchas veces tengo ganas de decirle a mi papá, te odio, no te soporto, qué horror. Y me sigues lastimando en el corazón y por qué te fuiste y tal. Y, y se lo digo. Y le digo que no lo quiero volver a ver en la vida. Y lo expreso. ¡Ah! Y descansa mi alma y se me quita. Y al día siguiente le digo, papá, te perdono para siempre. No te preocupes. Entiendo que diste lo mejor de ti. Me he convertido yo en una mujer adulta. Puedo adelante con mi vida sin mayor problema. No pasa nada. Genuinamente te perdono y te libero. Pero, insisto, el perdón no es algo que se hace. El perdón es algo que sucede de haber hecho lo correcto. Y lo correcto es, uno, aceptar que siento lo que siento. Y dos, ser congruente en mis acciones. Hay veces que mi papá, no es tu caso, ¿no? me refiero a una situación hipotética, eh, odio a este, mi abuelo, lo odio por algo que me hizo en la infancia y no sé qué y tal. Y se murió y me quedé con el odio. Y ahora, ¿cómo le reclamo? Y les digo, de todas maneras, reclámale. Recuerda que las relaciones no se terminan, se transforman. Ve y pateale la tumba. O véanse lo que te has que hacer. Agarras su foto y la quemas en leña verde en la casa. Lo que tengas que hacer. Por supuesto... Siempre, siempre, siempre la recomendación es dentro del marco jurídico, por favor. O sea, hay que entender que, ¡ay, pues voy a alcanzar el perdón radical! Saco una pistola y le meto tres no No, 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 no. Dentro de un marco jurídico, sé congruente. Pero a veces cuando quiero ir más allá del marco jurídico, o cuando la persona ya no está, ya murió, a veces basta con escribirlo. De hecho, vamos a tener un, un, un retiro de autobiografía novelada, donde vamos a, a ponernos a escribir este tipo de cosas. Y entonces haces una narrativa, porque ¿sabes cuál es la ventaja? Que en el papel no lastimas a nadie. Y puedes imaginarte que llegas y le metes tres balazos y no sé qué, ta, 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 y lo escribes y ¡ah! lo resuelves. Y haces este viaje del héroe de una persona que odia a una persona que ama y haces este traslado, a veces basta con escribirlo, a veces basta con decirlo en terapia, me gustaría hacerle tal y cual y tal cosa y ta 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 ta, y solo lo hablas y lo expresas con tu terapeuta, hay que tener cuidado con quién vas, siempre hay que ir con los profesionales de, de la mayor calidad posible, pero incluso existe... Esta, esta terapia que se llama psicodrama, que es una terapia teatral, ¿no? Que es de donde surge toda la idea de las constelaciones familiares. Alguien, una tercera persona, quien no conocías el día de ayer, representa a tu papá y le dices todo lo que le quieres decir y le mientes la madre y tal... Ah, y sales de la psicoterapia, sales del psicodrama ay liberada, flojita, tal... ¡Ah! Lo solté. Pero entendamos que hay ese paso intermedio. Entendamos que hay algo que hacer. A veces, ¿no? Este, ha habido quien le ha cobrado algo. Y, ¿sabes qué, papá? Y te lo voy a reclamar. ¿Y sabes cómo te lo voy a reclamar? ¿Sabes cuál va a ser la reparación del daño? Te vas a ir conmigo de viaje a Europa un mes. Y el viaje lo pagas tú, cabrón. Por haberme abandonado todos esos años y... ¡bra! Y entonces, hacemos el viaje... Y está mi papá 24-7 conmigo, un mes, en Europa, pagándole el viaje. Y digo, compensado está. O sabes qué, me vas a acompañar a tal cosa, o vas a estar aquí para tu nieto, que es mi hijo. Que... Yo no sé, hay que ponernos creativos. Pero hay que entender que el perdón radical surge como respuesta a un odio que se convierte en una acción que dentro del marco jurídico sea viable, pero que te permite expresar esa emoción. Ah, y luego se libera y, y se acabó. Y no pasa nada. Pero no es algo que tengo que perdonar. Si tienes que perdonar a alguien, vas por el camino incorrecto. Es para el otro lado. Primero, acepta la emoción que tienes, sé congruente con la acción y finalmente liberas. Y una vez que liberas perdonas, amas, te sientes, Oye, no hay un esfuerzo, no hay algo que hacer y alcanzar. Entonces esa sería específicamente mi recomendación y puedes aprovecharte de los novios, o sea, es decir, ¿güey? es que ¿por qué? ¿Por qué tienes que trabajar por encima de venir a verme? ¿Por qué tienes que ir a ver a tu mamá por encima de llevarme a mí de viaje? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué me abandonas? Háblalo, escríbelo, háblalo en terapia, reclámalo. De repente, cuando lo verbalizamos, uno empieza a decir, no, perdón, exagere, exageré, perdóname, ¿no? O sea, de repente, le reclamo algo a mi novio y termino diciendo, no, perdón, la que está mal soy yo, te ofrezco una disculpa, todo bien, tal, pero liberé la emoción. Entonces, siempre de inicio hay que aceptar la emoción, y llevarla a, un, a, a una acción. Si hay que verlo en terapia, hay que verlo en terapia, lo que quieras, pero necesitamos ponernos creativos en esa parte de la reparación del daño. Viga, te mando un gran, gran, gran abrazo. Mil gracias por todo. Eh, ya sabes que el taller de autobiografía novelada lo tenemos acá en México. Yo sé que andas allá lejos, hacia el sur, pero me encantaría. Haz tú la, la prueba. Métete tú a un taller literario y ponte a escribir. Y, y pues tenemos allí en, en horizonte1.com, entre otras cosas, con la suscripción. Además de tener acceso a todos los cursos, tenemos el taller de lectura, de escritura. Tenemos también este, las sesiones de preguntas y respuestas. Ponte a escribir. Ponte a escribir hazte tu propio taller de autobiografía novelada y vente por acá y lo platicamos dentro de horizonte1.com te mando un gran abrazo
5: Hola Rafa, un gusto poder saludarte mi nombre es Macarena y te saludo desde Paraguay primeramente quiero decirte que me encanta tu programa no vivo sin escuchar tus episodios todas las semanas eh, tu podcast me cambió la vida de mil maneras y siempre te voy a estar agradecida por eso también eh, me encanta este canal de comunicación que nos brindaste, ya aprendí mucho de todas las personas que te estuvieron comentando eh, sus temas, sus dudas, sus problemas, así que muchas gracias también por eso, Rafa. Mi consulta es la siguiente, estoy a punto de dar un gran paso en mi vida, me voy a independizar de la casa de mis padres y si bien es algo que quiero hacer hace ya mucho tiempo, sobre todo porque ya estoy llegando casi a los 30, tengo 27 años y siento que es el momento de, de independizarme. Eh, lejos de estar solamente emocionada y feliz, siento mucho miedo y mucha angustia. Eh, más aún por el hecho de que soy emprendedora, no cuento con un eh, ingreso fijo todos los meses... Eh, y en el rubro en que me manejo al menos, es muy común tener meses muy buenos, pero también meses malos, ¿verdad? O quizás meses en donde no cubras todo lo suficiente. Eh, para serte muy sincera, a veces <ríe> cuando pienso mucho en eso siento que me voy a morir. Obviamente sé que no me voy a morir, pero es una sensación que me está dando desde, prácticamente desde que confirmé que me voy a mudar. Así que bueno, eh, no sé si tendrías algún consejo para darme sobre cómo sobrellevar esto, eh, cómo dejar de ver el lado ne negativo y soltarme y disfrutar más de este momento que reitero, quiero ya hace mucho tiempo, pero al parecer ahora que es una realidad es algo que realmente como que me cuesta aceptar y, y me cuesta relajarme ante el hecho de que después todo va a depender de mí y y nada, y eso prácticamente. Así que muchas gracias de nuevo, Rafa, y un abrazo.
0: Maca, querida, abrazos hasta Paraguay. Qué linda pregunta, porque además te quiero felicitar. Primero, no, no te vas a morir. No solo no te vas a morir, te va a ir súper bien. Felicidades, está increíble. Qué bueno, gran momento para independizarse. Excelente, pero varias cositas ahí que comentar. Punto número uno, aprende de finanzas personales ya, así, antier, aprende de finanzas personales, hay un montón de cursos de finanzas personales, recuerda que también encuentras el mío por no La, nosotros acá en México tenemos esta plataforma de horizonte1.com y, y cuesta 380 pesos mensuales para que tomes los cursos de finanzas para que tengamos nuestras sesiones de preguntas y respuestas, pero son menos de 20 dólares, menos de 20 dólares mensuales tomas el curso, te suscribes listo, se acabó, no pasa nada pero si no el mío, el que quieras, yo me enfoco mucho en esta perspectiva emocional de las finanzas personales, porque de repente es esto, me da miedo. Ay, la, la economía, ¿no? El emprendimiento, me da que te da miedo. Vamos a trabajar en las emociones, porque la parte financiera es muy sencilla, son sumas y restas, es una cosa extremadamente simple, pero el elemento importante es que no doy el paso por los factores emocionales relacionados con el dinero y la independencia. Entonces, Maca, uno, con quien quieras, pero aprende mucho, mucho de finanzas personales. Entre otras cosas, hay que quitarnos ya esta idea de que porque soy freelancer, porque soy emprendedora, porque soy alguien que de repente tiene dinero y de repente no, no puedo hacer un presupuesto o no puedo establecer una estructura financiera. ¿Cómo no? Tomas un año y promedias los ingresos y lo divides entre los meses y listo. Y entonces sabes cuánto ganas al mes. Oye, gané 120 pesos, dólares, lo que quieras, solo por ponerle un... Ah, bueno, pues eso significa que mensualmente estoy ganando 10. No, no es cierto, porque... Un mes gane 60, otro mes gane 60 y el resto del año no gane nada, por eso 120, tú lo que ganas son 10 mensuales y a partir de ahí haces promedios y haces presupuestos y haces muchas cosas, pero hay que aprender de finanzas personales. Punto número uno, sigue adelante, anímate, aviéntate, ahorita tus 27 es gran momento para salirte de casa Ya si de plano no puedes, así casi casi terminas viviendo abajo de un puente, cosa que no va a pasar, te regresas a casa de tus padres y lo vuelves a intentar, hay que volverse a, a aventar del nido dos o tres veces ¿no? y no pasa nada mejor ahorita que a los 30, que a los 35, que a los 50, no, ahorita es cuando va, inténtalo, arriesgalo todo, pon el 100% en la ruleta, no pasa nada, inténtalo, muévete hacia adelante, sé que lo estás haciendo, felicidades, dos, aprende de finanzas personales, por favor, es importantísimo, tres, ten una mentoría, por favor, los mentores son la cosa más importante del planeta. La educación es la cosa más importante del planeta. Platica con alguien que ya se haya independizado y que tenga 35 años, o 40, o 50. Platícalo con quien más confianza le tengas, pero ten una mentoría. Ay, fíjate que estoy emprendiendo este negocio. Platica con un mentor, con alguien que ya haya levantado tres negocios y ya haya tronado cuatro. Para que te diga, cuidado aquí, esto importante, no se te olvide tal detalle, tal, ten una mentoría en el rubro financiero, en el rubro del emprendimiento, ten una mentoría en el rubro familiar, familiar, personal, ten mentorías, acércate a las personas que te pueden guiar. Pues esta idea de, no, me voy a aventar a la alberca para yo solito aprender a nadar, no, por favor, toma una clase de natación, si, si, si no, no aprendes, puede ser que te ahogues por no saber que primero vamos de la orillita y vamos haciendo busitos y luego agarramos una tabla y, y hay alguien ahí para sacarme en caso necesario y, y ya de repente sé nadar con tal capacidad que me puedo aventar al mar abierto a nadar sin problema sin problema pero sabiendo hacer las cosas pero teniendo un entrenamiento previo entonces Maca querida felicidades qué bien no te detengas dos Aprende de finanzas personales y tres Busca mentorías. Acércate a personas que sepan hacer las cosas mejor que tú. Todos, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, necesitamos mentorías. Así es que, bien, por ahí, por ahí podemos seguir platicando. Recuerda que está horizonte1.com y ahí están mis cursos del conocimiento de uno mismo de Semiología de la Vida Cotidiana mis cursos de Finanzas Personales están los de Pepe Valdés de Organización y Productividad y además tenemos sesiones virtuales y presenciales para poner eso en orden como tengamos que ponerlo en orden será para mí un gusto verte por allá, mientras tanto yo te mando un abrazo hasta Paraguay que estés muy bien me despido. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de este mes, ya saben que ya no lo estoy haciendo semanalmente, no eh, creo que estamos más o menos cumpliendo con un SOS cada mes, pero trato de meter un poquito más de contenido en la misma sesión, porque para mí es muy importante esos mensajes que mandas tú y que de verdad entre todos, lo decían por ahí en una de las preguntas, oye voy aprendiendo de lo que los demás van viviendo, claro todos vamos viviendo más o menos lo mismo y vamos platicando de esas cosas importantes, entonces van quedando ahí los episodios, no olvides esto es un Podcast. esto finalmente es un programa si necesitas algo urgente por favor busca atención con un profesional lo antes posible no te esperes a mandarme mensaje a poner un mensaje de voz aquí por supuesto que me puedes escribir en arroba Rafa Rufus, con doble r en medio pero si es algo urgente o importante atiéndete con un profesional directamente lo antes posible si quieres mandar un mensaje de voz porque nos ayuda a todos esto esta generosidad que tienen las personas de, de poner su propia historia en voz y que las escuchemos y que de ahí platiquemos de estos temas. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer mandando un mensaje de voz al WhatsApp 556540 5599 y será para mí un placer poner tu mensaje y que platiquemos de eso que realmente te importa. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima.